0: Da sala Precisa, eu sou a Gil, eu sou a Laura e esse é o nosso podcast. Hey! Vilão era, na Idade Média, uma pessoa que não pertencia à nobreza feudal e que habitava urbanamente em vilas. Você sabia disso, Laura? Nem sabia. Não sabia também. É, porque você fala vilão, vila, né? É verdade. As pessoas em vilas. Não. Só que na narratologia e nos estudos de literatura e roteiro, um vilão é a encarnação do mal em relatos históricos e trabalhos de ficção. Eles cumprem o papel de antagonista, ante o herói e o protagonista. Geralmente é uma figura ardilosa, que utiliza suas habilidades com o intuito de prejudicar alguém ou conseguir algo que deseja, de formas escusas, muitas vezes com planos que são aplicados ao longo da trama, prejudicando normalmente o protagonista. Mas o término é de praxe que, para ter um final aceitável aos olhos do público, o vilão tem o seu plano arruinado de forma heróica pelo personagem principal. Sempre, né? O clichê de todas as histórias <risos> que tem vilão. É, então. E sempre tem aquele vilão que a gente acaba
1: gostando, né? Que mesmo fazendo umas coisas erradas, né? A gente acaba tendo, assim, um amor por aquele personagem. Sim. E com isso nós separamos alguns aqui pra comentar com vocês.
0: E o primeiro vilão que eu escolhi é uma personagem que eu adoro. Eu sei que pode ser meio polêmico eu falar de um filme do Johnny Depp, né? Devido a todas as polêmicas que ele se envolveu nesses últimos tempos. Mas é uma trilogia que eu amo. Porque, assim, eu considero só uhum. os três filmes do Piratas do Caribe, né? Os outros dois, pra mim, não existem. Então, pra mim, é a trilogia. Ué. E eu amo... Pra mim também. O David Jones, que foi o antagonista principal de Piratas do Caribe, O Baú da Morte e Piratas do Caribe, No Fim do Mundo. Desde o século 18 questiona-se se David Jones realmente existiu. Segundo uma lenda popular de marinheiros, ele era um homem do mar, ou para algumas pessoas, um deus que atormentava marinheiros até a morte. Atraía tempestades para navios despreparados, confundia capitães e pilotos para fazê-los errar a rota de seus navios e baterem rochedos, bancos de areias ou entrar em correntes marítimas perigosas. Também engajava marinheiros em missões perigosas, em que o número de sobreviventes era ínfimo. Acredita-se que poderia prolongar a a vida de um morto através de um pacto. Talvez por esse motivo em terras equatoriais. David Jones correspondia ao diabo. Caramba, né? Uhum. Em algumas regiões dos trópicos, é considerado como o deus que é contra o amor, devido a uma desilusão amorosa. Seu objetivo é fazer com que os homens não sofram como ele sofreu. É também o deus em que, segundo os últimos relatos de pessoas dos trópicos, os piratas temem mais. Quem apunhalar o coração ainda pulsante de David Jones terá que arrancar o seu e assumir o lugar do monstro. Então, a gente sabe, né, que o David Jones apareceu nos dois filmes do Piratas do Caribe como principal, acho que pode-se dizer assim, né, vilão. Sendo que no primeiro, acho que uhum. era o Capitão Barbosa, né, o primeiro Piratas Sim. do Caribe. E aí, no segundo filme do Piratas do Caribe, eles acabaram colocando esse personagem, o David Jones, né, e mostrando um pouco mais da história dele. No filme, David Jones era o governante sobrenatural dos sete mares e o condenado capitão do holandês voador. Pirata temido, Jones semeava terror nos mais bravos navegantes, tornando-se objeto de diversas lendas da cultura pirata, particularmente aquelas relacionando ao baú de David Jones. Uma lenda em particular conta que David Jones era um grande navegador até apaixonar-se pela deusa do mar, Calypso. Recebeu dela de presente o holandês voador, assim como a missão de transportar as almas dos náufragos para o outro mundo. Por causa deste amor, David Jones concordou em aportar somente uma vez a cada dez anos, quando poderia reencontrar sua amada. Mas quando desembarcou pela primeira vez em uma década, Calypso havia desaparecido. Quando a primeira corte da Irmandade se reuniu, David Jones... Enfurecido e amargurado, concordou em capturar a deusa e aprisioná-la em forma humana. Apesar da vingança, Jones nunca deixou de amar Calypso, porém a dor que o amor lhe causou era insuperável. Sentindo-se eternamente culpado, Jones arrancou o próprio coração e o confinou no baú da morte. Pouco tempo depois, David Jones abandonou sua missão original e passou a vagar eternamente pelos mares em busca de almas angustiadas para servir a bordo de seu navio. Jones tornou-se frio e cruel, com sede insaciável de brutalidade. Aqueles que desejassem fugir da morte e do juízo divino poderiam servir sob o comando de David Jones eventualmente tornando-se parte do navio amaldiçoado. Jones também comandava o Kraken, uma poderosa besta marinha que destruía diversos navios em pouco tempo, acrescentando almas ao convés de Jones. O baú de David Jones é uma expressão usada para definir o fundo dos oceanos e mares, o local de descanso dos marinheiros afogados ou que morreram de outra forma. O baú de Jones é o purgatório, o céu e o inferno. Nele, as pessoas enfrentam seus medos mais profundos. A lenda diz que é o próprio Jones que arrasta as almas até as profundezas, mas é possível ressuscitar se souber o caminho. A reputação de Jones e seu armário desenvolveram muito medo entre os marinheiros, fazendo com que hesitassem ao entrar em maiores detalhes. Assim como o restante da tripulação, David Jones acabou por desenvolver a aparência de seres marinhos, o que demonstrava que havia realmente perdido sua humanidade. Pouco antes dessa misteriosa transformação, sua aparência era comum de um ser humano. Vestia longas botas negras, capa vermelha e colete laranja, sendo, portanto, vaidoso. Sua face, antes marcada pela espessa barba, foi transformada em asquerosos tentáculos. Esse é um vilão que eu adoro, nem sei explicar, tipo, eu gosto mais desse personagem do que o próprio Jack Sparrow, que é o principal do Piratas do Caribe, né? Porque eu acho a história dele uhum. muito interessante, eu não sei, tipo, assim, quando eu assisti o primeiro Piratas do Caribe, não é muito bom os efeitos é, visuais, não sei se você lembra do primeiro filme, Laura, que eles viraram, uhum. viravam mais esqueleto, mesmo. né? os piratas, uhum. era muito fake, <risos> se for assistir hoje em dia é muito fake, e, e aí o baú da morte apresentou, né, o David Jones, eu gostei muito da história dele, né, ainda mais por a gente saber que no baú tem o coração dele, né, que o Jack Sparrow queria muito achar a chave para abrir esse baú, né, para ele acabar virando o capitão do, do holandês voador, se eu não me engano era isso, né, o Jack Sparrow queria uhum. se apossar do holandês voador. E, nossa, não sei explicar, eu sempre torci pra ele, eu fiquei muito triste, né, que o David Jones, eu acho que ele morreu no terceiro filme, né, dando spoilers já aqui, porque quem ficou no lugar dele foi o Will, né? Isso. Eu não sei se o Will matou ele, acho
1: que sim, né? Sim, ele pegou uma faca, daí ele consegue abrir, né, o coração lá, o baú da morte lá. Pega o coração... É, mata, né, o David Jones. É, daí quem faz isso acaba trocando de lugar, né? Daí ficou... O Will ficou no barco,
0: daí ele acabou fazendo parte da tripulação. Ele é o capitão, né, do Holandês Voador, e ele aparece a cada 10 anos. E o legal uhum. é que... Não sei se vocês colocaram como cena pós-créditos no terceiro filme do pratos do Caribe, ele voltando depois de 10 anos. Não sei se você uhum. já viu... Sim, foi meio que uma cena pós-crédito, né? Que ele volta o filho dele já tá com 10 anos. É, ele encontra a Elizabeth, né? Que eles acabaram se casando. Foi o Capitão Barbosa que uhum. casou eles, né? Ai, uhum. que saudades dessa época, viu? Que eu assistia Piratas do Caribe. <risos> foi uma nostalgia falar do David Jones. Porque os filmes não são tão é. novos, né? Pelo menos esses três que a gente tá falando. Acho que lançou o quê? Em 2007, esse? No Fim do Mundo? No Fim
1: do Mundo? Nossa, não lembro. Mas você tava falando dele com a Calypso e na hora que eles mostram isso no filme, é muito bonito, nessa né, cena? Porque ele tá contando é, sobre a pessoa que ele sempre foi apaixonado e que tem o coração dele, como se fosse sim. assim, né? E daí a gente não até então a gente não sabia quem que era a atriz que fazia Calypso, porque ela já tinha aparecido ela conversando com o Jack Sparrow no começo do filme, sim, verdade. E daí que ele vai com a Elizabeth lá na casa dela.
0: Uhum.
1: E daí a gente não sabia que era ela, porque não tinha falado o nome dela. E daí, na hora que ele fala, né, que ele fala, ele fala aquele calipso, assim, que é a voz dele aí mostra quem é a calipso. É tipo muito bonito, sabe, mostrando assim, porque a gente consegue ver o quanto ele era apaixonado, né, por ela, e, e que ele ainda tem aquele sentimento, porque tem uma hora que aparece ele chorando.
0: Sim, ele chora. assim. mesmo ele tendo essa aparência, né, de meio que monstro, né? todo cheio de tentáculos uhum. um polvo ele eu ainda sinto ele muito humano sabe eu sinto que ele tem uma humanidade Sim. dentro dele ainda então por isso que eu é meu vilão favorito eu amo ele <risos>
1: O filme Malévola foi interpretado pela Angelina Jolie e nos deixou por dentro da história da Bruxa Maldosa, muito conhecida inicialmente pelo filme A Bela Adormecida, da Disney em 1959. Ela era conhecida como a Senhora de Todo Mal. Na história original, após não ser convidada para o batismo de Aurora, ela amaldiçoa o bebê. Aos 16 anos, ela se espetaria em uma roda de fiar e dormiria para todo sempre. A personagem é livremente inspirada na madrasta do conto de fadas original de Charles Perrault e em sua versão dos Irmãos Green. Eu gosto muito dessa versão dos Irmãos Green. É, eu
0: adoro as histórias uhum. dele, tudo com um lado
1: sombrio, né? É, é bem legal. <risos> então, em 2014, a Disney resolveu dar um filme todinho pra ela, né, um live action, e contar a sua história desde o início e mostrar que a nossa vilã nem sempre foi má além de uma nova releitura da história da Princesa Aurora. No filme, Malévola nos mostra uma versão ingênua da moça que era antes de sofrer uma traição e se tornar amarga. E aí em 2019 a gente recebeu o segundo filme, né? um outro filme sobre Malévola, no qual a gente aprende é, sobre o poder de nossas escolhas para nos guiar para o bem ou para o mal. Esses dois filmes estão disponíveis agora no Disney Plus, e eu recomendo muito, é muito bonito, eu assisti o primeiro com a minha mãe, então, tipo assim, foi uma experiência bem legal, sabe, de ter assistido, porque no filme de 2014, a Malévola, ela tem meio que uma relação de mãe e filha, né, com a Aurora, porque a Aurora passa um Sim, tempo nossa. com ela na floresta, né.
0: Sim, verdade.
1: Então, foi bem legal ter assistido com a minha mãe. Ela curtiu também. O segundo, eu tava em São Paulo, então eu não assisti com ela. Mas eu gostei muito. A Angelina Jolie ficou muito boa com uma Malévola. Tanto visual quanto a personagem, sabe? Como ela deu vida pra essa personagem. Porque, realmente, eu conhecia a Malévola do, do, do filme de animação, né? É, eu também. É, que ela era ruim. Que ela queria muito destruir a vida da Aurora e tal. Mas a gente acaba descobrindo que não, ela não é, sabe? Tipo, essa malvada que a gente sempre conheceu. E que ela tem a parte mais sensível dela. Que é essa parte que ela é meio que mãe da Aurora e tal. E ela é uma vilã que eu passei a gostar depois que eu assisti esses filmes live action, sabe? Porque até então... Eu não uhum. dava muita bola pra ela, eu gosto muito das personagens da Disney, da, do clássico, né? As personagens clássicas. E a Malévola era uma que eu não dava muita bola, mas quando eu assisti esse filme, o primeiro, eu comecei a olhar a Malévola com outro olhar e, tipo, hoje em dia eu gosto muito dela, eu gosto muito da personagem... E apesar dos filmes não terem, assim, feito muito sucesso, eu recomendo muito esses filmes. Esses filmes são muito bons, a produção tá muito boa também.
0: Então, é legal que eles pegaram alguns filmes das princesas e fizeram o filme solo das vilãs, Sim, né? Uhum. Igual da Branca de Neve, que fizeram o filme da Rainha, né? A Rainha Má. Sim, é... Da Branca de Neve, teve um filme solo. Então, mas eu acho que em questão de roteiro, o da Malévola tá bem melhor. Não, eu acho também. Só que assim, eu acho o primeiro... Eu gostei do segundo filme, né? Porque no segundo ela já tá mais... Tipo, ela... ela quer ficar... Não sei a história do segundo, mas ela quer ficar mais perto da Aurora, uhum. não é? É que a Aurora vai casar. No segundo. Sim. Então, ela já não é mais vista pela Aurora como uma pessoa má, uhum. né? Ela é vista pelos outros. Mas eu achei o segundo um pouquinho inferior ao primeiro. Ah, eu sim. ainda gosto mais do primeiro, uhum. do Malévola. E eu amo a Princesa Aurora, porque é a minha princesa favorita. Uhum. <risos> E eu gostei bastante, é, assim, a história dela é de, fica de segundo plano, uhum. né? Da Aurora, porque é mais focado na Malévola, mas achei legal também colocar em, em live action, né? A Princesa Aurora. Não sei se um dia a Disney vai fazer o filme da Bela Adormecida uhum. né? Focado nela. Eu acho que não, mas quem sabe, né? E, mas enfim, é muito legal. Gosto bastante da história da Aurora e foi muito interessante ver a história da Malévola. E Angelina Jolie, é tipo, é a Malévola, você fala Malévola, uhum. já vem Angelina Jolie. E a química
1: entre elas ficou muito boa, né? Entre a Angelina Jolie e a Ellen, Ellen Fane, né?
0: Sim, eu gostei bastante. Uhum. Ah, assim, eu gostei, na verdade, mais ou menos dela, como Bela Ah, Gravescita. eu gostei. Apesar de eu, eu gosto da, da atriz, uhum. né? Eu gosto das irmãs Fane, mas não sei, acho que faltou alguma coisa nessa Princesa Aurora, <risos> E o segundo vilão que eu escolhi, que eu acho que é um dos mais queridos e famosos né, de todos os tempos, é o Coringa. A história mais conhecida sobre a sua origem é que a pessoa que futuramente se tornaria o ladrão e assassino Joker participou de uma tentativa de assalto a uma fábrica de produtos químicos em Gotham City, disfarçado como o então criminoso Capuz Vermelho. Tal invasão e assalto fracassaram, ele acabou perseguido pelo próprio Batman e, na fuga, cercado sobre um túnel de produtos químicos desconhecidos, preferiu se jogar nele a ser preso pelo Cavaleiro das Trevas. Nossa, pensando bem, não tem isso no Esquadrão Suicida? Tem. Uhum. Ele conseguiu escapar livre e sobreviver ao pesado banho químico, mas a sua pele restou com a pigmentação absolutamente branca, enquanto seu cabelo ficou definitivamente verde e os músculos faciais ligados à boca foram deformados definitivamente, ganhando um eterno aspecto de sorriso. O choque, ao perceber a aberração em que havia sido transformado, o enlouqueceu ainda mais, de tal modo que ele se tornou um assassino anárquico que se auto batizou Joker. A versão mais aceita foi a contada na citada... HQ Batman A Piada Mortal de 1988 escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Bolland Esse, essa versão do Coringa da
1: Piada Mortal dá muito medo mesmo, tanto a versão da HQ quanto da animação que saiu, né Uns anos atrás, é... nossa, uhum. a animação acho que é pior ainda, porque você tá vendo o visual, né, do que você leu. E, nossa, dá muito medo, muito medo mesmo, porque ele é um, um
0: coringa que é, tipo, muito é, violento. Caramba, eu não sabia que teve animação dessa HQ. Tem, é muito... Pesada. Nela, o futuro príncipe palhaço do crime era um químico, que saiu do seu emprego na fabricante de cartas de baralho para realizar o seu sonho de viver como comediante stand-up. No entanto, ele fracassa, o que leva a uma situação financeira dramática para ele e para sua esposa Jane, grávida de seu filho. Desesperado, ele aceita trabalhar com dois assaltantes, auxiliando-os a invadir e roubar sua ex-empregadora. No entanto, em um único dia terrível, sua esposa morre junto com seu filho não nascido em um acidente doméstico. Ele então é ainda coagido a realizar o assalto já marcado, o qual, como já relatado, acaba em fracasso, e mais uma tragédia sem volta para ele, ficando deformado irremediavelmente. Todas as tragédias acumuladas deste dia o transtornam e o enlouquecem drasticamente, transformando-o no Joker. Em uma outra versão, o Joker era Joseph Kerr, uma criança problemática. Vivia psicologicamente no seu mundo isolado após a separação de seus progenitores. Seu pai, em um momento de raiva, ao ver Joseph chorar, perguntou por que ele estava tão sério e logo depois cortou a boca do seu próprio filho, deixando com uma cicatriz no lado esquerdo do rosto. As crianças com quem estudava o consideravam estranho, mas ele dizia que não era assim. Mas todos os demais eram. Em resposta, sua colega disse que se todos eram estranhos e ele era o único normal, ele continuaria sendo considerado estranho. No mesmo dia, ele arrumou briga com um colega de escola e fez o garoto ir para o hospital e levar 12 pontos na cabeça. Após ter sido expulso de três escolas, desistiu dos estudos. Foi levado a psiquiatra, mas nunca mudou sua personalidade estranha. Seu pai o considerava louco e desconsiderava ele como filho. Um dia, já atingida sua adolescência, ele fugiu de casa e a incendiou com seus pais dentro. Enquanto olhava a casa a queimar, cortou outra parte de sua boca, formando um sorriso completo em seu rosto. Não se sabe o que fez em seguida. Acreditava-se que virou ladrão de joalherias e assumiu o nome de Jack Napier. Até se transformar no Joker. Essa versão sou um tanto desapropriada, pois no seu rosto, nos quadrinhos, não vemos as cicatrizes como nessa versão. Mas ficou bastante conhecida por ter sido uma das contadas no filme Cavaleiro das Trevas, pelo Joker de Heath Ledger. Eu nem lembrava que ele contou essa história. Conta
1: naquela hora que ele vai encontrar com uma galera, é, com os bandidos lá, aí eles estão fazendo reunião ah. com um cara que tá, tipo, via internet. Aí, uhum. tipo, ele, ele vai, conta essa história, daí ele vai fazer uma mágica, ele vai fazer uma caneta desaparecer, aí tipo, bate a cabeça do cara com tudo na caneta, assim... Caramba, a caneta desaparece.
0: Não, é bem, viol... <risos> bem violento esse Coringa também.
1: É, mas ele conta aí como que ele ganhou um sorriso. Ah, ele conta depois também para aquela menina lá, a que o Batman é apaixonada.
0: Ah, sei, não lembro o nome dela. É, ele conta a mesma história. Coringa teve inicialmente uma personalidade assassina e fria. Mas com a censura dos quadrinhos que ocorreu voltado para a década de 50, o palhaço do crime se tornou um brincalhão e aprontador de crimes mais leves. A partir de 71, o Coringa passou a ter um caráter cada vez mais malvado e psicótico. Coringa possui um senso de humor bizarro, onde adora rir da tristeza e desgraça alheia e fazer piadas sobre isso. É também um anarquista, ou seja, de a política, além de ter como um dos seus objetivos principais, mostrar ao mundo que todos podem enlouquecer. A gente sabe que é um dos maiores vilões do Batman, né? Uhum. E que já apareceu em vários filmes, começando no Batman The Movie, de 1966, que teve César Romero no papel do bobo e palhaço Joker. Esse eu nunca assisti, esse filme, eu nem sabia desse coringa. <risos> eu conheço os memes só. Em Batman de 89, dirigido por Tim Burton, Jack Nicholson interpretou Joker com grande aclamação crítica. Essa versão possui uma identidade: Jack Napier e uhum. se mostrou mais violento que a versão de César Romero. Em Batman Forever, de 95, dirigido por Joey Schumacher, David Hodges interpretou o assassino dos pais de Bruce Wayne em cenas de flashbacks, enquanto Bruce sofria pesadelos. Embora o nome do assassino nunca seja citado, é bem estabelecido que Batman Eternamente é de fato uma continuação dos filmes do Tim Burton, que deixa bem claro que o assassino é Jack Napier, como revelado no filme de 89. Em O Cavaleiro das Trevas, de 2008, dirigido por Nolan, é introduzido o personagem interpretado por Hit Ledger, que a gente sabe que ele faleceu com apenas 28 anos em janeiro de 2008, vitimado por uma overdose de tranquilizantes antes mesmo da estreia do filme. Este novo Joker possui um visual mais psicótico e sombrio, com apenas o rosto maquiado, ao contrário de todas as demais versões, das quais toda a pele do corpo é branca por maquiagem ou ácido. Cabelos mais longos que os da versão clássica, tingidos de verde, além de um sorriso construído com cicatrizes. Para mim, ele é um dos melhores é, atores né, que interpretaram o Coringa. Se não, uhum. melhor. Jared Leto interpretou o personagem no filme Esquadrão Suicida. Esse Joker possui o nome de Joseph Kerr. Também um visual diferente, em vez do clássico terno roxo, o personagem usa um casaco de couro roxo e não usa camisa. Seu corpo é cheio de tatuagens e possui obturações nos dentes. Mais tarde, o diretor do filme revelou que o Joker, do Jared Leto, matou Robin. E como vingança, o Batman quebrou seus dentes. Por isso que ele tinha as obturações. Eu não sabia dessa, você sabia? Uhum. Ai, que pra mim esse filme e esse Coringa foi tão... Não existe. Uhum. <risos> Mesmo Jared sendo um ótimo ator, né? Uhum. Mas eu acho que foi o... Acho que... Não foi culpa do Jared, né? Acho que foi o roteiro, foi a ideia do diretor de, desse Coringa, né? A visão que ele tinha. É, eu acho que dirigiram ele também bem mal no filme, não sei. E o Joaquim Phoenix interpretou o personagem em 2019. No filme Solo, do Coringa, é contada a história de origem do personagem a transformação de Arthur Fleck em Joker. A história é uma adaptação sobre a sua origem que foge às versões mais aceitas onde foram enfatizados alguns pontos deturpados sobre a mesma. Como Arthur Fleck foi adotado quando sua mãe, que sofria de transtorno psiquiátrico, é. trabalhava para o Wayne. Em um de seus delírios, a mãe, que escreve cartas ao Sr. Wayne, crê que Arthur pudesse ser o filho legítimo de Wayne, e, neste caso, ser o irmão do Batman, que aparece na figura de Bruce Wayne ainda criança, que vê os pais sendo mortos, não é um assalto na calada da noite e sem movimento nas ruas, mas sim um grande tumulto coletivo na cidade de Gotham, alterando o tempo e espaço dos acontecimentos. E tá aí um outro ótimo coringa, né? Uhum. Que eu acho que, assim, compete lado a lado com o do Hit Ledger, mas eu é. ainda acho que o Hit Ledger foi mais lendário. Uhum. <risos> Mas ele fez um ótimo trabalho, o coringa do Joaquim Phoenix ficou muito bom. E esse ano, dia 18 de março de 2021, vai estrear a Liga da Justiça. E a gente viu no trailer que quem está de volta é o coringa do Jerry de Leto, mas com uma aparência um pouco diferente do Esquadrão Suicida. Eles colocaram eu não sei se é diferente, mas eu achei colocaram um cabelo mais longo nele, né? Porque, se eu é. não me engano, ele não tem esse cabelo Esquadrão Suicida. Então, não sei qual dos dois ele teve que regravar, né? Teve que
1: fazer de novo, porque ele realmente tá com o visual diferente. É, tá um pouquinho mesmo diferente. E tá um pouco mais, assim, como que a gente pode dizer? Mais louco, né? O do, do Snyder, ele tá um pouco mais doido da cabeça do que o do outro, né? Que ele parecia, nossa, bem chato mesmo.
0: É, ele. O Jared quis fazer um cara louco, né? No uhum. Esquadrão Suicida. Aquele ficava dando uma risada aqui, aquela risada não colou, Jared. É. Né? Mas eu acho que tá um pouquinho mais sombrio também. É isso, Eu isso acho, eu esse Coringa o do é. Zack Snyder. Mas enfim, estou ansiosa pra ver, né? Ainda coloca um pouquinho de fé uhum. no coringa do Jared. Acho que pode ser uma salvação, né? Uhum. Para o personagem, mas não, não chega aos pés do personagem do Hit Ledger e nem do Joaquim Fênix. Então, o Coringa também é um personagem que a gente ama odiar, né? Eu
1: também gosto muito dele. Sim. E os meus preferidos também são... O George Leto... Opa, não! <risos> o Hit Ledger e o Joaquim Fênix, né? É que eles são dois Coringas diferentes. Um é bem mais perturbado do que o outro, né? Mas, mesmo assim, eu ainda tenho mais medo do Coringa, da piada mortal, da animação, do que o do Joaquim Fênix, porque também
0: me deu um pouco de medo. E se não me engano, né, esse Coringa do Joaquim Fênix não vai ser colocado nos outros filmes do Batman, né? Mas nesse filme do Batman que tá pra sair... Uhum. Então, eu realmente não entendi a DC, colocar um Coringa é. que não vai aparecer nos filmes de Batman.
1: Eles quiseram fazer um Coringa de outra época também, né? Porque é uma época diferente, são anos diferentes, né? Da história que a gente Sim. conhece do... do Liga
0: da Justiça que a gente tá vendo. E também desse filme que vai sair agora, o novo do Batman. Bom, mas fica aí, né? Essa é a dica desse vilão, do Coringa, que não tem como não gostar desse vilão. Bom, como uma boa
1: Potterhead que sou, né, não poderia deixar de falar do vilão mais amado e defendido entre os amantes dessa saga. Eu vou comentar sobre o Snape dos filmes, porque foi o que eu assisti, né, que eu conheço. Uh -huh. eu, não, eu nunca li os livros, né, como já comentei aqui no episódio, então eu não conheço muito bem como que é ele, se ele é parecido com um dos filmes ou não. Bom, na maior parte da história dos filmes, as ações do Snape eram para servir o Lorde das Trevas, né? Que é o Lord Voldemort. Mesmo sendo Sim. o mentor de Harry Potter. Mas a verdade é que magos do passado levaram o bruxo em uma direção obscura. O professor Severo Snape foi um bruxo mestiço, filho da bruxa Aileen Snape e o trouxa Tobias Snape. Durante sua vida... Severo Snape foi mestre de poções, o professor de defesa contra as artes das trevas e diretor da Escola de Magia de Bruxaria de Hogwarts. Ele também foi um membro da Ordem da Fênix e teve um papel muito importante em ambas as guerras bruxas contra Lord Voldemort. Apesar da ascendência bruxa de Severo Snape, ele foi criado em local trouxa, a Rua da Fiação, que era próxima à casa da família Evans. Ele conheceu Lilian e Petunia Evans quando tinha 9 anos e se apaixonou profundamente por Lilia, tornando-se seu amigo íntimo. Em 1971, ele começou o seu primeiro ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, sendo colocado na Sonserina. Severo se tornou então inimigo imediato Tiago Potter e Sirius Black e era uma frequente vítima de bullying dos dois. Snape também desenvolveu uma paixão pela arte das trevas muito precocemente e seguiu os elitistas puro sangue de sua casa, né, da Sonserina, apesar de sua própria condição de mestiço e de seu amor por Lilian, uma nascida trouxa. Eles acabaram se afastando cada vez mais e, após deixar a escola, ele se juntou aos Comensais da Morte como grande parte de seus colegas da Sonserina. Pouco antes de Lilian Eva ser morta por Lord Voldemort, Snape trocou de lado e se tornou um membro da Ordem da Fênix e agente duplo durante a Segunda Guerra Bruxa. Com enorme dificuldade, Snape foi capaz de impedir que Lord Voldemort soubesse da verdade sobre sua lealdade. Apesar das opiniões dos outros, Dumbledore confiou em Snape por razões que foram mantidas entre os dois até as suas mortes, a morte de cada um, e a lealdade entre eles sempre foi muito forte até o fim isso é muito legal de ver no filme também sim bom o Snape apesar de seus erros no passado ele era uma pessoa extremamente leal a gente sempre vê isso e altruísta por trás da máscara de frio, indiferente e arrogante que ele insistia em usar nos filmes que ele mostrava para os alunos, né, tanto que o Harry, ele odeia, quase que do começo ao fim da saga, né, o Harry passa todos os filmes odiando o Snape, daí depois que ele vai descobrir o porquê que o Snape era daquele jeito, e a gente acaba descobrindo junto com o Harry Potter, né, porque a gente sempre vê os filmes contados pelo Harry, então a gente vê aquele Snape, aquele Snape que é frio, que é arrogante, que faz as coisas é, pra atrapalhar o Harry, né, na no nossa visão. E depois a gente vê que tudo que ele fazia era pra proteger o Harry, né, de, de acabar não caindo né, na mão da galera do Voldemort lá, da galera da Sonserine e tal. E ele é um dos personagens, assim, da saga Harry Potter, dos vilões, né? Que eu me apaixonei por ele, principalmente quando eu conhecia a história dele real, né? A gente já tem a introdução de tudo que acontecia na vida dele, quando ele vai tentar entrar na cabeça do Harry, e daí ele, o Harry acaba vendo uma cena de bullying, né? Que, fazia um, que o pai dele fazia com o Snape quando ele era criança. E naquela hora, assim, tipo, eu, eu assistindo aquilo, porque eu nunca li os livros, né? Então eu assisti aquilo e fiquei, caramba, ele... Eles, nossa, o, o Snape só se tornou aquela pessoa Daquele jeito, que chato porque ele sofria bullying, tipo, é uma coisa que explica tudo, sabe? Sim. E o porquê que ele odeia tanto a quem é da Grifinória, e tipo, porque ele, ele pega no pé não só do Harry, mas da Hermione, do Rhodey também, de todo mundo que é da, da Grifinória,
0: né? Mas aí até a gente descobrir, né, vem toda... O triste é que o Harry descobriu toda a verdade dele quando ele tava morrendo já, né, o Snape. É. E ele guardou... ele pegou é, as memórias. Ele guardou essa memória porque ele queria que o Harry soubesse toda a verdade. Uhum. antes dele morrer, né, e é uma cena muito bonita do filme, nossa, eu chorei <risos> eu, nossa, eu também chorei horrores eu choro por qualquer coisa, né, mas eu chorei horrores,
1: e principalmente porque ele fala uma hora que ele amou o Harry no momento que ele viu o Harry, por causa Sim. que ele ele viu a Lilian Potter naquele olhar do Harry, né tanto que ele viu falando, que todo mundo fala, né que ele tem os, os, o, o olhar da mãe de, da mãe dele, né, tem Sim. os olhos da mãe dele e tal e, e, tipo, nossa, na hora que ele falou isso, o Harry quebra nessa hora, né, porque, tipo, ele fala, assim, que ele, ele sempre amou o Harry, por isso que ele sempre fez tudo aquilo, pra proteger, porque ele sempre amou como se fosse um filho dele, por mais que ele sempre soube que o filho era do maior inimigo dele, sabe, tipo, nossa, é muito triste ele ver que o pai dele, porque a gente acaba conhecendo os pais do Harry como... Os bonzinhos que morreram injustamente, né? É. Tudo bem que o pai dele morreu mesmo injustamente, mas, meu, isso nada, nada justifica, tipo, a pessoa horrível que ele foi na infância, que ele fez bullying pro Snape.
0: Tipo, eu acabo ficando com raiva do pai do Harry, sabe? Sim, principalmente nessa cena, né, do filme da Ordem da Fênix a gente ver ele fazendo bullying, porque até então a gente tinha uma imagem que o Snape era do mal. E o pai do uhum. Harry era, tipo, aquele cara mais legal da Grifinória, né? Tipo, aquele herói uhum. pro Harry. E ele pode ter sido tudo isso, mas eles, eles zoavam o Snape na escola pelo jeito dele, né? Que ele era tímido, uhum. que ele era fechado, não falava com quase ninguém, né? E aí, nessa Sim. memória do Snape que ele entregou pro Harry antes de morrer... A gente vê que ele era muito amigo da Lillian. Só que Sim. a Lillian só via ele como amigo. Nada mais que isso, né?
1: E ela também não defendia muito ele, né? Pro... Tipo, pra galera que fazia bullying. Porque daí
0: ela conheceu o Tiago Potter, né? Acabou se apaixonando por ele. E meio que foi se afastando, né? do Snape uhum. a amizade dele foi acabando, mas eu não sei pra quem se ele prometeu pra alguém, se foi pra Lílian mesmo, ou para ele mesmo, que ele ia proteger o filho da Lílian. Foi pra Lílian ah, que ele foi pra prometeu. ela? Então, essa forma dele é, sempre fazer todas essas coisas que ele fez no decorrer de todos os filmes uhum. de Harry Potter, né, a gente ficou sabendo no último filme que era pra proteger o Harry, e a gente também é. ele não podia agir é, tipo, ajudando o Harry na frente de todo mundo, porque ao mesmo tempo ele era um espião do Voldemort, Sim. né, uhum. um então ele Sim. não podia é, mostrar que estava junto com o Dumbledore e junto com Voldemort. É, então, então ele é um personagem, maiores personagens assim do filme, né? Um dos mais importantes pro filme.
1: É, e apesar do, apesar do Voldemort ser um dos maiores, é o maior vilão né, da saga inteira eu acho que por ele não estar presente em todos os filmes, tem algumas horas que ele tá presente de forma indireta, né? Não como aquele corpo humano dele lá. O Snape que acaba sendo, né, o vilão ali dentro da escola. Sim. Por causa que, né, ele contra o Harry toda hora, todo momento ali, tipo. Então ele acaba sendo o segundo vilão. Eu, pelo menos, né? Depois que eu descobri tudo isso, que eu vi isso, ele... Nossa, eu me apaixonei pelo Snape, pelo personagem. Tipo, nossa, ele é um vilão que também a gente odeia amar, sabe? Porque a gente passa todos os filmes odiando ele, odiando o jeito que ele trata o Harry, que ele é, bajula a galera da Sonserina, né? Sim. Mas no final, a gente chora horrores. Sim, e ele,
0: ele conseguiu enganar o Voldemort. Uhum. Porque o Voldemort nunca desconfiou do Snape. Ele achou que era né um dos maiores aliados dele, porque né uhum. tem um cara que tá dentro de Hogwarts, que tem como ver o Harry Potter todo dia, né? E me passar todas uhum. as informações e tal. E ele conseguiu enganar o Voldemort, que nunca desconfiou do Snape, e, e isso faz dele um grande personagem na história do Harry Potter.
1: Nossa, eu amo muito, amo muito esse personagem eu recomendo muito os filmes do Harry Potter, principalmente o eu último, também. que mostra essa cena. Essa cena é muito importante, é
0: muito boa. Nossa, é sensacional! E o ator já faleceu, é, né? Infelizmente, infelizmente, muito triste. Eu fiquei em choque quando eu vi a notícia. Eu falei, uh -huh. gente, o Snape, Nossa, eu como também. assim o Snape? Porque ele vai ser eternamente o Snape, pra mim. Mas aí, uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz, Laura. Uhum. Já que nós duas somos muito fãs de Harry Potter, né? Aliás, nosso Sala Precisa é homenagem a Harry Potter. <risos> Qual é o seu filme favorito do Harry Potter? Ah,
1: então, essa é uma pergunta muito difícil pra mim, mas eu acho que o meu filme favorito, assim, é o primeiro. A Pedra Filosofal? Uhum. Eu acho que é porque introduz, sabe, todo o universo do Harry Potter, mostra pra gente o beco diagonal, mostra pra gente, tipo, é... As primeiras aulas de magia, mostra tudo, tudo no universo é mostrado ali. Uhum. Então, é ali que a magia realmente acontece, sabe? Não sei, na minha opinião. Mas eu gosto muito desse eu gosto muito também do Cálice de Fogo.
0: Jura? O Cálice de Fogo é o, uhum. que eu, é o último da minha lista.
1: <risos> é, ele não fica assim, eu acho que ele fica no meu top 5, sabe? Uhum. Mas eu gosto muito dele, do primeiro, desse e da Ordem da Fênix, eu acho. O
0: meu favorito é... Prisioneiro de Azkaban. Não sei porquê. Nossa, não sei porquê. Porque eu uhum. acho que esse filme é o mais diferente de todos. É verdade. Tipo, eu não sei se é a fotografia que muda. Eu não sei se é o, o clima do filme. Mas eu sinto uma coisa muito diferente nesse filme. E eu gosto bastante desse filme. Ainda mais que a gente é introduzido ao Sirius Black. Que é um dos uhum. meus personagens favoritos do Harry Potter. Triste, né? A forma uhum. tudo que acontece com ele. Mas... Esse sempre vai ser o meu favorito do Harry Potter. E em segundo, a câmera secreta. Nossa, é isso que eu ia falar. A câmera secreta é o que eu com
1: menos gosto.
0: <risos> Não acredito. Achei que você ia falar que é o que você mais gosta. <risos>
1: Não, é de tipo assim... Se estiver passando na TV, é óbvio que eu vou assistir, né? Uhum. Se eu for fazer maratona de Harry Potter, eu vou assistir isso daí também. Já assisti várias vezes. Nossa, eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti. Mas eu acho ele... Ai, muita enrolação, não
0: sei, é muito mimimi. Ai, ah, eu amo esse filme por causa da história em si da Câmara Secreta, que eu acho, assim, muito interessante. Eu adoro hum. aquela frase do Malfoy. Qual? Ah, não é que eu adoro, é que eu sei de cor, eu assistia dublado o filme, né? Então, às <risos> vezes eu sei algumas falas de cor okay. da Pedra Filosofal e da Câmara Secreta. Mas aquela frase eu nunca esqueço do Malfoy. Inimigos do herdeiro, cuidado, vocês serão os próximos sangues ruins. <risos> <risos> ah, é verdade. Ai, que sabe, que eles encontram na parede, né? Escrito de sangue. Uhum. A câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Ah, eu amo muito o Saga Harry Potter. A gente ainda tem que fazer um episódio sobre isso, né? Não, vai rolar. Ah, e Harry Potter vai estar disponível na HBO Max, que chega em Não junho é verdade. no Brasil.
1: Então é isso, esse foi o nosso episódio sobre os vilões que a gente ama. Espero que vocês tenham gostado, assim como a
0: gente curtiu muito falar sobre eles. Além desse, a gente sabe que tem vários outros vilões, né, da cultura pop que todo mundo gosta. E um dos maiores exemplos também é o vilão Darth Vader, de Star Wars. Não deixe de nos seguir lá na nossa rede
1: social, nosso Instagram @salaprecisaPodcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de play
0: até a próxima!